0: Olá, Kedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo. Pronto para mais uma semana?
0: Sempre, prontíssimo.
1: Olha, tu aqui na semana passada a te um bocadinho, a dizer que, que esperavas que eu fizesse com o teu adversário direto aquilo que fiz contigo, não sei se tens alguma coisa a dizer em relação a isso.
0: Tenho a dizer que é, uma, uma pessoa está sempre à espera de ajudas nesta coisa, né? Tipo, felizmente nesta semana não fui tão completamente abalroado no fantasy como tinha sido na semana passada, já tu, pronto, tipo, estás a, a cumprir o teu papel, pronto, tipo, QB, agora estou agora eu a defrontar esse, esse adversário direto, mas, pronto, tipo, ao, ao menos fizeste o teu, o teu papel de não jogares bem só contra mim, né, tipo, que infelizmente às vezes é um bocadinho a minha saga nestas coisas, mas, pronto, neste caso, pronto, cumpriste QB e eu aceito, aceito eu o teu sou... contributo.
1: E agora sou o Tomba Gigantes.
0: Exato, tipo... Mas por outro lado isto, tipo, é, é curioso porque, tipo, a Liga, acho que nunca tivemos a, a Liga tão tight a nível de, pronto, dos lugares na competição, porque está tá tudo muito junto, uh, pronto, tipo, este ano, uh, aliás, tu estás, exato, estás numa sequência de três vitórias seguidas e mesmo assim não consegui ultrapassar ninguém porque está tudo um bocado a ganhar tipo é um bocado bizarro
1: Exatamente, são as minhas únicas três vitórias Bom, já que falei em toubas gigantes, eu acho que esta semana ficou marcada por um gigante que tinha caído, mas que se reergueu e é claramente digo eu, a história desta semana eu sei que está, está previsto falarmos de Mavericks e de Cavaliers, mas vale a pena fazermos este início a falar de um grande jogador da NBA
0: Sim, o, o regressado uh, da, uh, Clay Thompson, presumo que estejas a falar dele. Sim. Né, uh, teve 941 dias sem jogar, que é assim.
1: Ainda não vi a pandemia.
0: Não é? Exato, uma anormalidade. Eu, é quase aquelas coisas em que perguntas, tipo, alguém que tivesse em coma há 10 anos, se acordasse agora, o que é que ia estragar mais? Tipo, o Clay quase que, quase que está nesse patamar. E pronto, e voltou. Tão fresco como sempre, né? meteu logo assim três triplos e ainda teve tempo para fazer uma fundança uh, assim, brutal, no <risos> cima do jogo. E acho que também li uma história, ainda hoje, sobre ele literalmente na primeira jogada em que teve a bola, uh, né? porque na bola e atacou o sexto e, e fez um floater. E depois acho que o Steve Kerr disse na conferência de imprensa que a jogada que tinha sido desenhada era para ele fazer um drive, mas depois passar e depois ele acabou por lançar e assustar e o Steve disse parafraseando tipo, que ele já devia ter sabido que o Clay nunca iria passar de qualquer forma portanto, tipo, não <risos> <risos> que ele iria, obviamente, querer pegar na bola e marcar na primeira oportunidade que tivesse e pronto, e foi o que aconteceu
1: Nós já falámos disto na semana passada e, obviamente, é muito cedo foi apenas um jogo mas não há dúvida que, que os Warriors tão mais assustadores, só por percebermos que o Clay voltou e, e nos minutos que esteve em campo, obviamente ainda está longe de ser um, um contributo regular como era antes da lesão, mas com os minutos que faz, jogar como joga, é difícil não entender que estes Warriors estão... são de facto uma grande ameaça no Oeste.
0: Sim, e ainda por cima, principalmente considerando que os Warriors não estão desesperados de todo para não é, tipo, querer ter de usar o, pronto, o desesperadamente o, o Clay Thompson, portanto tem tempo para ir jogando poucos minutos, para ir descansando, ou seja, para dar-lhe tempo para, para fazer, pronto, com calma o seu trabalho e, e pronto, e a verdade é que ele, ele abre, não é, se uma equipa, numa equipa como eles têm, uh, o grande medo dos Warriors é sempre se as pessoas caem todas em cima do Curry, né, tipo nos playoffs, e, o, e os roleplayers à volta dele uh, quebram no momento, uh, pronto, né, quebram nos grandes momentos e não, e não conseguem lançar quando o Curry solta a bola. A ver o Clay Thompson em campo faz uma ou duas coisas. Ou eles vão fazer double teams loucos ao Curry e eventualmente o Clay Thompson vai estar livre. Ou por haver Clay Thompson não pode libertar tanta gente para ir para cima do Curry. E pronto, e ou seja, passam a ter duas ameaças enormes de se apanham a bola re, remotamente soltos, tipo um perigo enorme de, de lançar e o Clay Thompson, que não é provavelmente alguém que tenha assim, umas médias de pontos incríveis, é um jogador mais discreto entre aspas nesse sentido, mas tem sempre aquela capacidade de explodir a qualquer momento e é e ainda por cima foi aquilo que tínhamos falado, que é ele não há qualquer. Uh, ideia de que ele terá dificuldades e mutou-se a integrar-se no jogo da equipa porque o jogo dele não podia ser mais perfeito para o estilo do jogo dos Warriors está mesmo, é assim que eles jogam ou seja, a única tarefa dele é andar de lado para o outro e lançar quando tiver a bola so, uh, solta e pronto, e, e defender quando tiver de o ser, que é outra coisa que ele faz bem também portanto, de facto, é os Warriors já eram candidatíssimos ao título uh, neste momento, com Clay e se Clay, pronto, não se mantiver na forma que estamos a ver acho que passam a ter potenciais favoritos
1: Outro dos temas desta semana foram os primeiros resultados das votações para o All-Star estranhamente minha Esqueta não está no, no top 10 do frontcourt do Oeste queria lançar-te aqui uma pergunta Eu percebi que isto tem sido um pouco debatido sobretudo no Twitter acredito que não seja apenas no Twitter em que há, há duas facções, a facção que vota na minha esquerda, pelos, pelos motivos que, que percebemos, e a facção que acha que isso é um pouco ridículo e até é mau para o jogador, porque depois, se aparecesse, excluindo a parte de sabendo ou não, se, se sabem ou não, que na verdade ele nunca poderia lá chegar, mas o simples facto de, perceber, de, de aparecer na lista tornar-se quase um, um motivo de gozo nos Estados Unidos e ser apenas pior para ele. Um, onde é que tu te encaixas neste debate e se consegues perceber não sei exatamente qual é que é o teu lado mas se consegues perceber os dois pontos ou se achas que um deles não se aplica
0: eu conseguir compreender consigo mas acho que o segundo ponto, francamente uh, dá uma pronto, tipo, leva um bocadinho a sério demais uma coisa que é só uma festa não é um, uma coisa é uh, se os fãs votassem no All-NBA e aí eu podia compreender a questão do de desvirtuar o jogo ou coisa assim do género. Mas não, é o All-Star. O All-Star é e sempre foi um concurso de popularidade. Claro que migra sempre para os melhores jogadores, porque também, por norma, os melhores jogadores são os mais populares também, né? tipo, mas é um concurso de popularidade, é, um, é para os fãs, tal como, por exemplo para dar um exemplo muito concreto, com todos os problemas que eu tenho por exemplo com o Kyrie Irving, não me choca nada que ele tenha muitos votos, porque é um jogador que é, tem muitos fãs tem um jogo muito apropriado a este tipo de festas e faz todo o sentido que seja muito votado, ou seja, não me não me choca nada, tal como a enorme, os enormes votos que houve no Clay Thompson, por exemplo que obviamente estará em condições para jogar no All-Star Game, mas obviamente entre agora e o o All-Star Game, de, de certeza, feito o suficiente para merecer essa chamada. Mas se as pessoas gostam dele, as pessoas gostam dele. A gente não percebe o problema e, e a verdade é que, por exemplo, o Damar de Rosen teve muito... De, de, pronto, está a ter imensos votos este ano, até lidera as bases hum, no Oeste, e é merecido, ao mesmo tempo que eu concordo que é merecido, a quantidade de votos que ele tem não vem ser só de ser merecido. Vem dele jogar em Chicago e decidir haver muito desfacado, ou seja, tudo isto tem importância, não é por acaso e portanto acho que as pessoas às vezes levam as coisas um bocadinho mais a sério do que merecem. Ou seja, eu consigo compreender o argumento, só acho que não seja assim tão importante nem para um lado nem para o outro nem acho que seja essencial para o orgulho nacional que o Nemias uh, apareça no top 10 dos votos, acho que seria interessante e engraçado e um motivo de celebração mas não acho essencial nem acho um ato de Falta de patriotismo não votar no mas também não acho que seja uma, um insulto à instituição da NBA votar no jogador porque gostamos dele. Nós somos portugueses, gostamos dele. Acho que é perfeitamente válido, tanto para o lado como para o outro.
1: Até porque, comparando aqui com, com alguns elementos que eu vi, é que seria mesmo. Uh... Um, negativo para o próprio esqueta ver o seu nome na lista por depois uh, o ridículo que era alguém com dão poucos minutos e, e sem um único ponto, por exemplo. Mas fazendo a ponte para o Zaza Pachulia, que obviamente era um jogador com mais minutos de NBA, que era cinco inicial, um, que chegou a vencer, que chegou a ser campeão, mas eu não me lembro, eu também não estava obviamente a, a 100% nesse tema mas tinha a ideia que, que o próprio Pachulia não foi ridicularizado por isso, quanto muito foi mais a, a Geórgia, mas mais do que isso, talvez, o, o, a ideia que ficou, a história que ficou, foi a forma como um país eh, periférico até da Europa, se quisermos uhum. chamar Europa, porque para todos os efeitos a Federação faz parte da... da agora está-me a faltar o nome, não é a FIBA, mas... <risos> FIBA internacional, mas bom, a UEFA da Europa
0: a, é UEFA, a UEFA do UEFA basquetebol,
1: aliás e, e pronto foi como um país se conseguiu pôr atrás de um jogador para o apoiar e de facto acabou por lhe dar mais popularidade do que seria de outra forma
0: Sim, é, é isso é, não vejo de todas as economias, se tivesse ido, os votos o que ele sentiria seria pronto, o ato de agradecer aos portugueses, pronto, pela, pelo apoio e acho que mais uma vez, eu acho que é um daqueles casos em que mesmo indo além eu acho, né, tipo fã que eu sou destes esportes e perco muitas horas da minha vida a vê-los mas eu próprio reconheço que muita gente leva isto um pouco demasiado a sério né? tipo, é tudo não deixa de ser um jogo, não deixa de ser entretenimento não, é, não são questões de vida ou morte de um modo geral mas muito menos ainda no All-Star Game não, tipo, acho que as pessoas tipo, zangam-se demasiado nessas coisas, daquelas coisas parmas, tipo, por exemplo, se eu no momento quando vi o, sei lá, para dar um exemplo no, no concurso de afundantes com o Aaron Gordon se eu fiquei triste ou não ter ganho? e se acho que eu merecia ter ganho? sim, acho que eu merecia ter ganho mas se fiquei é? tipo, eu lembro de ir ao, à, à página do Reddit do Jorlândio do Magic na altura dos anos a seguir e Passaram uh, durante meses e as pessoas ainda não se calavam sobre a injustiça e a vergonha que era ele não ter ganho, ou como daquela vez quando o Dwayne Wade fez aquele voto uh, sobre e não sei quanto, tipo... Uhum. E as pessoas zangam-se imenso e eu, tipo... Eu, na altura, tipo, ok, achei parvo e segui em frente com a minha vida porque isto não deixa de ser. Fiquei, eu nessas coisas, tipo, fiquei mais contente por ter visto grandes porque do que chateado pela vergonha que foi ele não ter ganho, tipo... A sério, tipo, não respirem fundo e lembrem-se que isto é um desporto. Não, não, é, não é assim tão importante.
1: Vamos então para, para as duas equipas que tínhamos guardado para este episódio. Começamos pelos Dallas Mavericks, estão com um registro de 22 triunfos, 18 derrotas. Não, não é brilhante, mas estão com 6 triunfos consecutivos e isso tem o seu impacto. Falando, falar de Dallas é falar de Luka Doncic. Falar de Luka Doncic... É falar de aulas, porque apesar de tudo, parece-me que esta equipa continua a, ser, continua a estar demasiado despida para conseguir uh, intrometer-se verdadeiramente na luta dos favoritos do Oeste e provavelmente será necessário tomar umas medidas mais drásticas, porque de outra forma uh, estamos aqui, a, tudo bem que é, é novo, mas estamos aqui a desperdiçar anos de, de Luca.
0: Eu acho que sim, esta equipa, pronto, e o que se esperava que fosse a segunda grande estrela para os índios, que este ano está a ter um ano curioso, porque a nível de estatísticas brutas está a ser muito semelhante de, ao seu normal do que tem feito desde que chegou a Dallas, e até está com estatísticas muito piores na linha triplo, mas tem estado um pouco melhor, mais consistente no plano defensivo, está um pouco mais agressivo, quando chamado a, a liderar quando o Luca não tem estado disponível. Mas mesmo assim, uh, isto é uma equipa com uma grande estrela, um jogador bastante bom e depois uma série de role players que, as espaços, fazem o seu trabalho, uh, mas ficam-se por aí, não é? Esta equipa tem uh, né? o Dorian Finney-Smith e o Maxi Kleber, são jogadores porreiros. O Jalen Brunson tem uh, tentado a mostrar uma boa evolução este ano, ele o ano passado teve os playoffs muito maus e vamos ver se este ano consegue ter uma performance um pouco mais consistente quando a coisa está a contar, e depois do sentido diverso tens o Tim Hardaway, que jogou muito bem nos playoffs, levou a que isso justificasse, pronto um, quase que ascendência, um, ascendência a um suposto estatuto de terceira estrela na equipa, mas este ano tem estado muito inconsistente e não tem dado essa fonte consistente de pontos que os Dallas precisavam para complementar o Luca e pronto e acho que Sim, acho que Dallas, mais tarde ou mais cedo, vai ter de puxar o gatilho em moves um pouco mais agressivos para dar um companheiro uma verdadeira segunda estrela para pôr ao lado do Luca. Se bem que o Luca pronto, também merece, pelo menos neste arranque de temporada, ele voltou a ter um arranque um bocadinho melengão e tal como o ano passado começou a lançar muito mal triplo, o ano passado melhorou bastante ao longo da temporada, tanto que terminou com a sua melhor percentagem de sempre da linha de triplo, que não é um atirador uh, constante de triplos, é, ou seja não é, um, não é conhecido como um atirador embora acerte muitos lançamentos triplos tipo icónicos mas este ano voltou a quebrar um bocadinho, acho que ele mais tarde ou mais cedo vai voltar à sua melhor forma, também uh, vai ter de começar a começar melhor as temporadas uh, para atingir todo o seu potencial mas continua a ser de facto um jogador um bocadinho abandonado e a equipa continua muito dependente dele ele é incrível e continuará a ser incrível, estamos a falar, eu estou a falar de um começo mais molengão do, do Luca e o começo molengão é ele ter menos 3 pontos que o costume e está tipo com 24 pontos e tal de média e depois novas assistências e 8 ressaltos, uma coisa absurda desse género, estamos a falar de alguém que produz muito, mas também produz muito porque é obrigado a produzir muito. Porque não tem ninguém ao seu lado. Um bocadinho fazer uma comparação, um bocadinho como o Colaborar tem estado a fazer neste momento com os Lakers, em que, como mais ninguém ao lado dele é consistente o suficiente, tem de ser o velhote a carregar com a equipa. O Luca, é o, o mesmo sentido no inverso: não há nenhum veterano que produza de forma consistente e tem de ser o puto de 21, 22 anos a carregar a equipa às costas, o que mais tarde ou mais cedo vai ter de, de ser mudado.
1: Qual é que achas que é o caminho? Estou aqui a pensar em, em três jogadores. Uh, um, um Lillard, um Bill ou um Jalen Brown?
0: Eu, um Lillard, acho que não resultaria tanto, pela simples razão de que o Lillard é um jogador que para... Uh, poderia, pode jogar off the ball também, lançar triplos, mas teria de ser... Uh, eu acho que o Luka precisa de alguém que possa, de vez em quando, uh, retirar-lhe a bola das mãos, sabemos assim mas não pode ser sempre o Luca tem de ser sempre o, o, é? o tipo o primary ball handler o jogador com a bola nas mãos mais vezes e por isso Lillard não sei se seria o fit melhor agora qualquer um dos outros seria incrível e acima de tudo acho que Bradley Bill ao lado de Luca Doncic seria absolutamente absurdo pelo, pelo, pronto, pelo seu lançamento e até a intensidade defensiva que ele consegue ter quando lhe apetece ter Uh, acho que o Badly Bill seria absolutamente perfeito uh, para por ao lado do, do Luca.
1: E achas que podemos esperar algumas novidades agora antes da, da Troy Deadline? Ou até à Troy Deadline?
0: Eu acho que não se tem falado
1: Não necessariamente este... por estes nomes uh, Achas é, sim, que Dallas é, vai tentar mexer alguma coisa? Ou, ou vai com este até ao fim esperar que, efetivamente por, um, por uns playoffs em que o, o Lucas exploda? Porque esta equipa é assim, eu acho que é, é curta para o Oeste e, e se calhar já nos estamos a afastar daquele período em que fazia sentido falar em, em curto para o Oeste mas para o Oeste dá uh, eu acho que cada vez mais também é preciso subir um bocadinho a fasquia para o Oeste uhum. mas ainda assim eu acho que esta equipa com, com o Lucas Poder, com o Porzingis uh, pelo menos consistente o Tim Ardley, como tu disseste, a fazer um, uns bons playoffs o, o Jalen Brunson também conseguir manter pelo menos o que está a fazer até agora nos playoffs uh, talvez Dallas se conseguisse intrometer ali e sonhar com um lugar na final de conferência mas mesmo assim é uma equipa que tem um, um teto bastante baixo tendo em conta uh, aquilo que almeja
0: eu acho que sim se bem que devo dizer que hum, há uma coisa que tem uh, que eu coloco a favor de Dallas é dá-las durante muito tempo, era uma equipa puramente ofensiva. Era atacar, 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 o liderar esse ataque, e pouco mais. Este ano eles tiveram uma pequena regressão, uma, alguma regressão no seu ataque, mas estão muito melhores defensivamente, e deve dar a mão à paulória. E continuo a não concordar com todas as decisões de Jason Kidd, mas, de facto, a nível defensivo, ele pôs a equipa claramente a defender melhor, e, aliás, nos jogos recentes de nesta sequência de vitórias que, que Dallas tem tido, uh, excetuando o jogo contra os Rockets em que sofreram 106 pontos, eles nos últimos, estou aqui a fazer contas rápidas, 7 jogos, cederam uh, 95, 96, 86, 89, 82 e 99. Ou Sim. seja, claramente, e obviamente pontos sofridos, não dizer tudo, até porque os, os, os Dallas Mavericks também jogam num ritmo muito lento, o 28º da Liga, ou seja, estão a jogar muito mais para pausar o jogo, mas embora eu acho que isso, na época regular, leva a alguns jogos um bocadinho trapalhões e parece que a equipa não tem rumo, mas por outro lado, nos playoffs, pode dar-nos um bocadinho uma vantagem competitiva, porque se eles tiverem um, um, uma equipa que defenda muito bem como um todo, aí consegue uma equipa que tenha uma boa defesa, consegue manter os jogos apertados, não é? Tipo, por diferença de poucos pontos, e depois aí ajuda muito ter um jogador como o resolver, a resolver. Não é? Porque se a equipa sofre 130 pontos por jogo, não há muito que o Luca possa fazer se eles estão a perder print não é? Tipo, no quarto período. Agora, se tiver ele sempre perto e a defender melhor, acho que pode ser, ou seja, tem uma... Pode nos playoffs, podemos ter uma, uma melhor apreciação dos Mavs deste ano nos playoffs do que estamos a ter na temporada regular. Dito isso, acho que se eles tivessem a oportunidade de adicionar uh, uma grande estrela ao lado de Luca, faziam isso sem qualquer hesitação. Uh, é, é certo que provavelmente teriam de abdicar de, de Porzingis para conseguir essa, essa grande estrela. Também depende do nível de estrela que querem. Se eles só querem mais um jogador bom, não precisam de abdicar de Porzingis. Se querem mesmo uma grande estrela, provavelmente teriam de abdicar dele. Mas acho que com a estrela certa, como aqueles nomes que disseste, o Bradley Peer ou o Jalen Brown, o Brown eles para ter esse sabedicabo do Porzingis sem pensar duas vezes.
1: Há aqui um momento, além do, dessas grandes estrelas, dos jogadores mais cobiçados tanto na, nas trocas como depois também na, nos, nos waivers, são lançadores de três e olhamos para as estatísticas dos, dos Mavericks e, e para terminar aqui o capítulo de Dallas. são a nona equipa que, que mais vezes lança de três mas estão no 24º lugar na eficácia enquanto equipa lançam 33,5% e depois como tu disseste o, o Lucas está está mal acho que 31,8 não, é, não é não é aceitável no sentido de não é uma, não é uma arma que se possa dizer que ele tenha Uh, o Porzingis também não está a grande coisa uh, melhorar este melhorar este valor seja através da, da evolução dos goleiros que lá estão ou trazer gente que possa, que possa aumentar esse, esse manancial de perigo, acaba por ser fundamental sobretudo na, na NBA em 2022
0: Sim, eu acho que sim, e acho que por exemplo um jogador que tem estado constantemente uh, na Berlinda para sair da equipa em que está e que seria encaixaria perfeitamente nesta equipa dos, dos Mavs era por exemplo um jogador como Buddy Hilde né? que faz pouco mais do que lançar bem triplos e defender aceitavelmente mas era exatamente o, cujo, o que Dallas precisaria aqui, porque Dallas aqui com Buddy Hilde na equipa fosse para entrar a titular e meter Jalen Brunson a sair a jogar menos minutos ou a sair do banco ou para, ou para ser o próprio Buddy Hilde a sair do banco ou Tim Hardaway, mas, ou seja acrescentar Buddy Hill a esta equipa daria uma arma esta de triplo a, a Donchich porque às vezes a verdade é que tu vês alguns jogos de Dallas e às vezes é confrangedor ver o Luca a mostrar a sua visão incrível de jogo e a fazer passes que mais ninguém vê para jogadores sozinhos e ver o Tijolos a voar constantemente e a pensar este homem acabou o jogo com 14 assistências e podia ter tido 20 se não fosse o festival de gelada à, à volta dele.
1: Vamos para Cleveland?
0: Vamos a isso.
1: Cleveland está com exatamente o mesmo registro, 22 vitórias, 18 derrotas. Nos últimos jogos tem sido derrota-vitória, derrota-vitória e depois 3 derrotas consecutivas. Eu acho que apesar de tudo, Cleveland já esteve uh, bastante melhor. Está agora numa fase um pouco mais, mais massacrada e talvez a história da época, apesar de ser uma equipa que está com, tem vários pontos positivos mas o maior deles todos é um, um rookie chamado Evan Mobley que está com praticamente 15 pontos por jogo, oito ressaltos, está a contribuir por todo o lado não lança necessariamente bem, nem muitas vezes de 3 mas foi aqui, um não, não lhe vou chamar um roubo no draft, mas foi uma escolha cheia
0: foi sem dúvida, é para já continua a ser para mim o claro favorito a ganhar o rookie do ano numa classe de rookies que tem sido muito boa e com vários belíssimos candidatos mas para mim é claramente o melhor e para mim a minha opinião sobre o Mobley tem uma estatística muito específica para falar sobre isto o ano passado os Cavs eram a 25ª melhor defesa da liga <coughs> em termos de defensive rating <coughs> Este ano são a terceira melhor. Embora seja óbvio que a equipa melhorou como um todo, é inevitável não haver uma correlação nesta melhoria com a chegada do Evan Mobley à equipa, porque ele, para além do jogo ofensivo resolutamente completo que ele tem, não lança super de exterior, mas lança bem do mid range e oferece pontos kb, passa bem a bola e ele é um jogador completo no ataque. Mas acima de tudo, o que ele oferece é uma enorme versatilidade defensiva, porque ele tanto sabe defender no garrafão e principalmente um bocadinho na, nas sobras de quem consegue passar pelo Jared Allen. Um, mas acima de tudo ele é muito móvel, com um grande movimento lateral para um jogador do tamanho dele, com braços enormes, tanto que ele já por várias vezes é vê-lo a, a fazer abafos a triplos, chegou a conseguir fazê-lo ao carry, e é de facto um defensor, ele é um jogador ofensivo bom, mas é um defensor de elite ele entra na liga como automaticamente um dos seus melhores defensores e de facto é, é impressionante vê-lo a jogar e esta versatilidade defensiva que ele tem, capaz de defender tanto no interior como no perímetro é isso que permite a Cleveland jogar com as duas torres não é? tipo, e fazer com que possam jogar com o Mobley e o Geretal no mesmo tempo e não ter o garrafão não é? tipo, entupido com aqueles dois jogadores porque a verdade é que eles não perdem nada uh, quando têm os dois jogadores lá em campo, o que, e acima de tudo oferecem os dois muitas azar também no aconselho. Portanto, o Evan Mobley é um jogador incrível, de facto.
1: O Kevin Love, é, para mim, é outro dos destaques desta equipa, não necessariamente dos principais, nem sequer logo atrás do Evan Mobley. Ele este ano já fez mais jogos do que no ano passado. Uh, neste ano está a sair do banco como provavelmente nunca... Na carreira, aliás, uh, tirando a época, de, as duas primeiras épocas na NBA, uh, nunca jogou tão pouco no, um, a vir do banco. Estamos em 30, com 32 jogos, eu já fiz 32 jogos, só duas vezes é que fez parte do cinco inicial e mesmo assim está a contribuir. Achas que é aqui um bocadinho mostrar o que vale para dar o salto em fevereiro ou os Cavaliers têm mesmo um futuro a uh, pensar nele?
0: não sei se ele ficará até porque haverão equipas interessadas e obviamente só haver um bom negócio a fazer, os Cleveland é possível que não hesitem em fazê-lo apesar Já de agora que... Ele está a lançar
1: está a lançar 40, 40, 42% de 3, ainda há bocado falámos de uma equipa em que estas características davam bastante jeito.
0: Sim, sem dúvida, o Kevin Love uh, era um jogador que daria enorme jeito a uma equipa como Dallas, ainda assim é um jogador que passa muito bem a bola portanto nesse aspecto também seria um jogador que se integraria muito, muito bem. Uh, o Kevin Love, acima de tudo, ao, ao lançar bem uh, e ao jogar tão bem, está a permitir oferecer também, em conjunto com o Larkin, uh, esta capacidade. Porque uma das coisas que falámos nos <coughs> dois lá no início da temporada era a ausência de small forwards. Era uma equipa que era só bases e postes e ou seja, bases e big men chamamos assim. Mas a verdade é que a versatilidade que o Larry Markhan e o Kevin Love têm mostrado leva a que tanto um como o outro volte em meia, façam um a small forward pela equipa. E isso dá um, pronto, um enorme jeito aos Cleveland que jogam com estes lineups absolutamente gigantes né? tipo com três pessoas de quase dois metros e dez todos. Ou seja, tipo, mesmo muito gigantes. Sem isso significar que fiquem completamente despidos a nível de defensivamente a nível defensivo. Aliás, pelo contrário, né? falámos que eles têm uma das melhores defesas da Liga este ano. Mas também deve ser dito que, que eh, ao mesmo tempo que elogiou o Kevin Love, elogiou o Markkanen, elogiou o Evan Mobley e também te, já elogiamos, mas elogiou também o Jarrett Allen, que está a ter uma, um ano também de carreira, eh, com menções de possível nomeação All-Star, eh, que não, acredito que não será, mas merece pelo menos as menções. Mas isto tudo tem resultado também pelo enorme salto que deu Darius Garland. Mesmo antes de Sexton se lesionar, ele já estava a assumir mais as redes da equipa, algo que ele tinha começado a fazer no final da temporada passada e que este ano continua a fazer. E ele tornou-se mesmo um base ridiculamente completo, ou seja, um base que, cujo primeiro instinto é passar a bola e ele adora fazer pick-and-rolls com um dos seus dois gigantes, né? seja Mobley, seja Gerard Allen, e passar a bola para a oops é uma jogada já favorita uh, dos Cleveland. Uh, uh, mas um jogador que te lança também bastante bem, e portanto faz com que as defesas não possam simplesmente ficar para trás no pick-and-roll, seja um jogador ofensivamente muito completo, e que na defesa, não sendo um stopper nato, pelo menos esforça-se, Uh, né? tipo, e oferece aquela resistência no ponto de ataque e pelo menos sabem encaminhar os jogadores bem para os seus dois gigantes defenderem e acho, seja, acho que o Darius Garland que esse sim tem fortes possibilidades de ser nomeado All-Star este ano merecidamente uh, tem, é um bocadinho a, a engrenagem que faz tudo isto resultar
1: falaste da lesão do Colin Sexton uh, o Ricky Rubio também já não joga mais esta temporada uhum. entretanto jogou o Rondo Uh, o que é que achas que, que estes Cavaleiros ainda podem almejar este ano numa conferência que, é, que está, está cada vez melhor, está cada vez melhor no topo, uh, em que muito provavelmente as equipas finalistas estão decididas à partida, a não ser que haja um, um acidente entre elas e que se cruzem antes disso... Mas, mas estes Cavaliers estão sobretudo para aprender e ganhar experiência e fazer o melhor possível sem grande responsabilidade, sem grande exigência ou há aqui um, um conjunto de jogadores que se estiver no momento chave poderá fazer uma pequena surpresa?
0: Eu acho que acima de tudo eles não devem, acho que buscar o Rondo pronto porque não, mas obviamente o Rondo não vai fazer nem metade do que o Rubio estava a fazer pela equipa e é uma pena, porque o Rubio uh, dava, de facto, uma, uma segunda presença, um segundo ball handler, ou seja, uma segunda pessoa para não, para não ser só o Darius Garland a ter de resolver. Ele estava a jogar incrivelmente bem, nos momentos decisivos estava a ser também essencial, uh, tanto no ataque como também, acima de tudo, na defesa. E, de facto, essa é uma baixa grande, e aliás, não é por acaso, foi mais recentemente que os Cavs começaram a ter mais derrotas Coincidiu com a lesão do Rubio e com a, a perda de alguns jogadores para Covid também, mas acho que a lesão do Rubio teve um grande impacto. Mas acho que, claro que a ausência do Rubio tira nos um pouco do um, o teto que eles podiam alcançar, mas deve ser bem claro que chegar aos playoffs, este ano para os Cavs, já é um passo na direção certa já era algo que, francamente, não sei, eles não estariam à espera ainda este ano. Né? Tipo, tudo isto já é um bónus. E sendo que eu acho que no Este uh, há claramente uh, dois uh, níveis de equipas uh, lá em cima, que é o nível dos Nets e Bucks, que são equipas com jogadores estabelecidos, que sabemos com o que contar e que são os favoritos a chegar à final de conferência, depois temos, de modos diferentes, mas os Bulls e os Heat, que são as outras equipas que estão ali nessa bolha para surpreender. E depois temos o resto. Mas dentro desse resto, acho que os Cavs estão perfeitamente capazes de ficar nesse quinto, sexto lugar e de fazer assim uma, uma pequena surpresa. Não sei se farão o que os Rocks fizeram o ano passado, mas pelo menos dar luta Acho que poderão dar, e acho que se eles conseguirem, uh, pelo menos, dar muita luta uh, numa primeira eliminatória dos playoffs, já é missão cumprida e devem se sentir orgulhosos com isso.
1: Vamos então avançar para as habituais rubricas. A primeira é o número, este é o episódio regular número 100, uh, o 734 episódio de 24 segundos. É, nunca houve nenhum número de 194? Lembras-te de algum 100
0: na história da NBA? Uh, não, não me ocorre nenhum.
1: Acho que tirando os 100 pontos do Wilton Chamberlain e os 100 Exato. pontos até agora do Nemiasqueta, realmente não há mais nenhum. Portanto, esta rubrica para já, para já não. Chegou ao fim mesmo, mas já que é o 100, vamos aproveitar o 00 para... Não, o site, que também tem muito valor e também tem um podcast uhum. de, de, NBA, de NBA e basquete basquetebol, não são, não são preguiçosos como nós que só ligamos Exacto. a NBA, o de 3 fala do, de tudo o que é basquetebol mesmo, mas vamos às, aos acontecimentos de 2000 a final de 2000 uh, Lakers, Pacers os Lakers ganharam um 4-2 e, e é o primeiro título de Kobe, é um título de Kobe e Shaquille O'Neal, é o primeiro de um tri, é, mai, é o início de um novo tri do, do Phil Jackson e Começa aqui quase uma nova era Na história da NBA uh,
0: Sim, sem dúvida E deve ser dito, sem despremor nenhum para o Kobe Que era, obviamente uma, Já nesta altura também uma grande estrela Com tipo Responsável em grande parte por este título Mas de facto nestas finais uh, Quem se destacou Mesmo mesmo foi Shaquille O'Neal Que teve Umas estatísticas de, de Umas médias de finais Absolutamente absurdas, com 38 pontos de média 16 ressaltos de média e 2 blocos por jogo uh, pronto, tipo de, de tal modo que quase uh, eu nem sozinho
1: a... ao fim de semana consigo fazer estes números
0: sim, nem a jogar exato sozinho contra o sexto tipo, 46,
1: quase 46 minutos por jogo também
0: uh, sim, tipo é, eu acho que nós só sozinhos a lançar para o sexto cansávamos antes de conseguirmos acumular, acumular esses pontos ou ganhar esses ressaltos Talvez os ressaltos pelo, pelo, pelo Festival de tijolada, mas de facto é, é. É de facto uma. Pronto, umas coisas absurdas e acima de tudo lança aquela questão que há muitas vezes, tipo, conversas. Quando se fala dos melhores jogadores de sempre, e há pessoas às vezes que tendem a meter o cheque um pouco mais acima, talvez, do que ele merece, porque dizem que cheque tipo, no seu melhor. Não, tipo, não havia melhor do que ele na história da NBA no seu melhor e ele uh, claro mas uh, a, se o Shaq tivesse jogado sempre ao seu melhor se calhar seria o melhor de sempre mas nem sempre o fazia e estar no seu direito, ele também se gostava de divertir um pouco e relaxar quando de vez em quando isso pedia, portanto calha a todos, mas de facto estas finais é uma mostra do, do quão absolutamente imparável o continua conseguia ser quando, quando estava mesmo a jogar no seu melhor, e era, pronto, era de facto um, um espécime físico absolutamente imparável.
1: Draft de 2000, a primeira escolha foi dos New Jersey Nets, escolheram o, o Kenyon Martin. Este draft provavelmente entra também para a lista de candidatos um dos piores de sempre.
0: Uh, sim, aliás, uh, sim não, porque eu não sei como é que podes dizer isso num draft que tem no seu top 5 estrelas do calibre de Kenyon Martin, Stromile Swift, Darius Miles, Marcus Pfizer e Mike Miller. Tipo, não percebo o que é que estás a dizer. Mike Miller é um excelente jogador que ganhou rookie do ano uh, pelos meus de Magic e eu obviamente estou a gozar porque isto foi um draft absolutamente tenebroso de fraquinho <risos> <risos> porque de repente a seguir ao Mike Miller tens o Dermar Johnson e o Chris Mime. depois lá tens o Jamal Crawford que pelo menos foi um jogador não é? tipo um veterano de NBA que se for todo marcar pontos mas depois logo a seguir tens Joel Prisbilla e por aí afora fora isto é um draft fraquíssimo de jogadores que eu conheço, mas porque obviamente isto era a altura em que eu via mais NBA e portanto eu conheço estes jogadores mas era tudo muito fraquinho tens aqui no 16 o Ido Turcoglu, pronto que ao menos teve ali uma fase dos meus Magic em que jogou muito, muito, muito bem tens Veste o, o marido
1: da, da Adriana Lima a ser selecionado primeiros Exato primeiros,
0: como... Claro, tipo esse, o, o grande Marco Iárides, o, o jogador que, que fazia sempre fazia todos sonhar que se ele consegue, Exato, também, se ele consegue todos temos hipóteses com a Adriana Lima aliás, tipo, era sempre bizarro porque assim, uma Marquillari de Spalding não seja especialmente bonito, tinha assim um olho meio torto, até que parecia uma foto do Emplastro com uma supermodelo uh, pronto, mas não, era um jogador da NBA uh, mas pronto, olha, ele conseguiu a Adriana Lima casar com o Adriana Lima nenhum de nós conseguiu portanto, parabéns para ele Uh, Ninguém de nós conseguimos, nós queria estamos muito bem entregues, deve ser dito Porque tipo, pronto, as, nossas, uh, as nossas mulheres Tipo, não Eu são Eu diria que nenhuma caso, delas ouve são...
1: ou ou os podcasts Portanto, estamos chaves
0: mas, podes, mas, mas estão na sala ao lado enquanto nós os gravamos Exato e, portanto, <risos> no, no, Jogando pelo seguro uh, Mas sobre o draft depois tipo, uh, acho que A melhor maneira de explicar o quão Fraquito este draft foi Há que ver que, pronto, só Três jogadores deste draft é que foram chamados ao All-Star Game. Se foram apenas uma vez e foram todos no mesmo ano. O, já, pronto, já falados Kenyon Martin e o Michael Red. E uh, esse gigante, uh, só e também não em jogo, que foi o Jamal maglore que foram os três chamados no All-Star Game uh, de 2004. O que me leva também a querer fazer um um pequeno deep dive do que é que se passava a este, nesse ano, para, pronto, para estes três jogadores que eram, no máximo, na mais generosa das deputações, jogadores porreiros e aceitáveis. De repente, tornaram-se todos All-Stars. E essa, a NBA, de facto, nesta fase, atravessava-se assim, um período de, de transição a nível de talento. Os inícios de 2000 foram conhecidos... Uh, pronto, por, uh, por uma transição entre o enorme talento dos anos 90 e uma pequena, e uma, uma fase de escassez de talento de primeira linha, claro que este foi All-Star de 2004, em 2003 já tinha chegado LeBron James, que obviamente uh, veio pelo menos oferecer um, um enorme talento uh, logo à chegada à NBA, a partir daí mas uh, pronto, era assim uma fase um pouco complicada a esta, acima de tudo, em que isto para conseguir preencher um, um roster de All-Star na conferência, tinha de se chamar jogadores um bocadinho improváveis.
1: Talvez no próximo episódio as coisas sejam um bocadinho melhorzinhas. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar antes de nos despedirmos.
0: Não, não. Estou pronto para falarmos na próxima temporada, na próxima semana, e devo só dizer que em jeito de teaser o próximo draft tem uma das melhores primeiras piques de sempre da história da NBA.
1: Sim, sim, sim. Olha, equipas, faltam-nos 4 no, faltam no Oeste, faltam-nos 6 no Oeste. EAT, 76ers, Wizards e Ox, Timberwolves, Spurs, Blazers, Pelicans, Thunder e Rockets. Uh, queres falar de quem?
0: Eu diria que nos no, a Oeste, vou escolher hoje a Oeste, acho que já está na altura de falar dos Blazers e de ver o que rei é se passa ali.
1: Ok, eu vou, vou para o oeste também para ficar isto equilibrado
0: uhum.
1: e ficarem a faltar quatro de cada lado. Já que estamos a falar dos Blazers, vermelhos, vamos até ao, vamos bater no fundo e, e vamos falar dos Rockets também. Pode ser que, que esteja a acontecer alguma coisa interessante nesta semana. Dito isto, terminamos por aqui. Um abraço a todos e voltamos na próxima semana. Até lá!